שלום ילדים, ברוכים הבאים להסכת מתוק מדבש, סיפורי התנ״ך לילדים. אתם ודאי שמעתם פעם על התנ״ך. התנ״ך הוא ראשי תיבות של תורה נביאים כתובים. את התורה אתם אולי מכירות או מכירים משיעורים בגן ובבית הספר על פרשת השבוע ומצוות. בנביאים יש לנו גם סיפורים וגם דברי נבואה, ובכתובים ספרי חוכמה ודברים אחרים. אם אתם שומעים אותי, כנראה אתם אוהבים סיפורים. גם אני אוהב סיפורים. לכן בחרתי לספר לכם ולכן סיפורים. הסיפורים שאספר הם עתיקים מאוד מאוד. הם קרו לפני שסבא שלכם וגם הסבא שלו נולדו. נתחיל בספר שמואל, שנמצא די בתחילת ספרי הנביאים. אז לפני יותר משלושת אלפים שנה, לא רחוק מכאן, במקום שנקרא רמתיים צופים, חי אלקנה. איזה אלקנה אתם שואלים? אלקנה בן ירוחם, בן אליהו, בן תוכו ובן צוף. אז נכון, אלקנה חי לפני הרבה שנים, ואין לנו תמונה שלו. אבל אנחנו יודעים איך קראו לאבא שלו, ירוחם, ולסבא שלו, אליהו, ולסבא רבא שלו, תוכו, ולסבא רבא, בבא שלו, צוף. אלקנה התחתן עם שתי נשים, חנה ופנינה. קל לזכור כי זה מתחרז, אלקנה, חנה, פנינה. לפנינה היו ילדים, ולחנה לא. הם היו נוהגים לעלות כולם יחד למשכן השם בשילו בחגים. מה זה משכן השם בשילו? אז לפני שהיה לנו בית מקדש. לבני ישראל היה כמו מקדש, שהיה אפשר לפרק ולהרכיב אותו. זה היה מאוד מוצלח כשבני ישראל היו צועדים במדבר. וכשהגיעו לארץ והתיישבו בה, בנו את המשכן בשילו, ושם הוא היה באוהל. למה לא בנו מקדש יפה ומסודר? בתקופה הזאת אין מלך בישראל. בנייה של מקדש זה דבר שמלכים עושים. זה יקר. זה מסובך וזה דורש מלך, אז בינתיים אין מלך, ובמשכן בית השם נמצא בשילו בתוך אוהל. במשכן היו כהנים שניהלו אותו ודאגו לפעילות השוטפת שלו ולהקרבת הקורבנות. הכהן הגדול, עילי, כבר היה זקן. שני הבנים שלו, חופני ופנחס, היו אחראים על העבודה עצמה. הם לא התנהגו כל כך יפה, אבל על זה נספר בהמשך. כשאלקנה היה עולה לרגל אל המשכן, הוא היה עושה סעודה גדולה. זו הייתה הזדמנות לאכול בשר, דבר שהיה די יקר באותו זמן. אלקנה נתן לפנינה ולילדים של המנות. ולחנה הוא נתן מנה אחת אפיים, מנה גדולה. כי את חנה אלקנה ממש אהב, ולא היו לה ילדים. הוא ידע שהיא עצובה בגלל זה. בסעודות האלו, שנה אחרי שנה, פנינה הייתה מרגיזה את חנה ומעליבה אותה. על זה שלחנה אין ילדים, לפנינה יש. מרוב עלבון וצער, חנה לא הייתה אוכלת בכלל. אלקנה ניסה לנחם את חנה ואמר לה שהיא לא צריכה לבכות. אלקנה אוהב אותה, והוא טוב לה יותר מעשרה בנים. את חנה זה לא מאוד ניחם, היא עדיין הייתה עצובה מאוד. פעם אחת, אחרי שכולם אכלו ושתו, חנה הלכה למשכן. היא החליטה להתפלל להשם. ולבקש שייתן לה ילד. היא נכנסה פנימה ונדרה נדר להשם. אתם יודעים מה זה נדר? נדר זה כמו הבטחה, אבל רצינית. הבטחה של גדולים. הבטחה שאסור להפר. היא הייתה כל כך עצובה וכל כך מרת נפש. התפללה ובכתה. התפללה ובכתה. בתפילה שלה היא נדרה להשם, שאם הוא יראה את הצער שלה, לא ישכח אותה ויהיה לה ילד, כשהיא תלד את הילד שלה, היא תיתן אותו להשם לכל ימי חייו. הוא לא יסתפר וישרת כל ימי חייו את השם. 
עילי, הכהן הגדול, שישב על הכיסא ליד הכניסה, השגיח על חנה. היא התפללה בשקט, רק ראו איך השפתיים שלה נאות, אבל את הקול שלה לא שמעו. עילי הכהן חשב שהיא שיכורה, הוא בא לכעוס עליה, הוא אמר לה בעברית יפה, עד מתי תשתכרין, הסירי את יינך מעלייך. ככה אנשים דיברו אז. הוא התכוון לומר לה שלא יפה לבוא שיכורים למשכן השם. לחנה לא היה נעים. עילי היה איש מכובד וחשוב מאוד, הוא היה הכהן הגדול. אבל היא ידעה ש... שהיא לא שיכורה, ואמרה לו שהיא לא שתתה יין. היא אישה קשת רוח, היא רק באה להתפלל ולבקש מהשם שיעזור לה. עילי הבין שהוא טעה, ואיחל לה שתלך לשלום, ושהשם ייתן לה את מה שהיא ביקשה ממנו. חנה התעודדה מאוד, היא חזרה לסעודה ואכלה, והפנים שלה לא היו עצובות יותר. אחרי שהם חזרו הביתה, השם באמת זכר את חנה, והיא הרתה וילדה בן. לבן היא קראה שמואל, כי היא שאלה אותו, כלומר היא ביקשה אותו מהשם. בחגים הבאים חנה נשארה בבית כדי להניק את שמואל הקטן. באותה תקופה, חשוב לומר את זה, תינוקות היו יונקים הרבה יותר מהיום. לא היו תחליפי חלב וכל מיני אבקות, שאולי האחים הקטנים שלכם אה, שותים לפעמים. ותינוקות היו שותים הרבה מאוד זמן רק את החלב של אמא שלהם, או של אישה מעינקת. כששמואל גדל קצת, הוא נגמל. הוא הפסיק לנהוג והתחיל לאכול אוכל של גדולים. הוא עדיין היה קטן מאוד, אבל חנה זכרה את הנדר שנדרה, לתת את שמואל להשם, שישרת את השם לכל ימי חייו. אז כשהוא היה קטן, היו חייבים שאימא שלו תניק אותו. גם אלקנה הסכים לזה. אבל כשהוא נגמל, חנה לקחה אותו למשקל השם בשילו, עם שלושה פרים, קמח ויין, כדי לתת אותו לעילי, שישרת את השם. כשהם הגיעו, נתנו את שמואל לעילי. וחנה אמרה לו, אתה זוכר את האישה שעמדה כאן? זאת אני. אל הנער הזה התפללתי. השם נתן לי את הבקשה שלי, ועכשיו אני מקיימת את הנדר שלי ומשאילה את שמואל להשם כל הימים. אלקנה וחנה השתחוו להשם וחזרו הביתה, ושמואל נשאר במשכן, וגדל בידי אלי הכהן. חנה מאוד שמחה בשמואל, והודתה להשם על שנה לתפילה שלה, וככה היא אמרה: עלץ ליבי באדוני, רמה קרני באדוני, רחב פי על אויבי כי שמחתי מישועתך. אין קדוש כאדוני כי אין בלתך ואין צור כאלוהינו. אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה יצא עתק מפיכם כי אל דעות אדוני ולא נתקנו עלילות. קשת גיבורים חטים ונכשלים עזרו חיל. שבעים בלחם נשכרו ורבים חדלו עד הקרא ילדה שבעה ורמת בנים אומללה. אדוני ממית ומחיה מוריד שאול ויעל אדוני מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם מקים מעפר דל מאשפות ירים אביון להושיב עם נדיבים וכיסא כבוד ינחילם, כי לאדוני בצוקי ארץ וישת עליהם תבל. רגלי חסידיו ישמורו רשעים בחושך ידמו, כי לא רכוח יגבר איש. אדוני יחת ומריביו עליו, בשמיים ירעם אדוני ידין אפסי ארץ וייתן עוז למלכו, וירעם קרן משיחו. עד כאן התפילה של חנה. שמואל התחיל לשרת את השם, והתפקיד שלו היה כמו של כהן. הוא חגר אפוד בד וגם עיל קטן שאימא שלו עשתה לו. עילי ברך את חנה שיהיו לה עוד ילדים, ובאמת נולדו לה במשך השנים עוד שלושה בנים ושתי בנות. כאן נסיים את הסיפור להיום. בפעם הבאה נספר על הכהנים במקדש חופני ופנחס, שלא התנהגו כל כך יפה. האם שמואל למד מהם או שהוא דווקא היה בסדר גמור? על שמואל עוד נספר בהמשך, ואני חושב שאולי הבנתם שאם קראו לספר על שמו, עוד צפוי לו תפקיד חשוב. אבל בינתיים, להתראות בפעם הבאה.